0: Anécdotas Financieras, una visión personal de cómo repercute la economía en nuestro bolsillo. Bienvenidos a Anécdotas Financieras, un podcast donde hablamos de finanzas de manera simple y clara. Otro día de cuarentena, la verdad es que son todos bastante parecidos, yo por lo menos ya perdí la cuenta, del número por el que vamos. Hoy vamos a seguir aprendiendo sobre finanzas y como siempre lo vamos a hacer de la mano de nuestros compañeros. Buenos días, Karina Martínez.
1: Buenos días, Gerardo. ¿Cómo estás?
0: Este, engordando poco a poco. Se hace difícil gestionar la, la ansiedad en la cuarentena estando en casa. Pero el resto de las cosas muy bien. También nos acompaña nuestro compañero, Cristian de Benedetto.
2: Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Acá pasando la cuarentena, como es debido, y tratando de afrontarla lo mejor posible. Gracias a Dios estamos trabajando desde casa, y también bueno haciendo si las compras, pudiendo salir un poquito a hacer algunos quehaceres, pero dentro de todo la, la vamos llevando bien.
0: Bueno, siguiendo la línea que venimos desarrollando, Hoy nos toca hablar de la inversión, un tema que por lo menos nos da curiosidad a
2: todos.
1: Sí, más en estos tiempos donde la palabra inversión es muy escuchada.
2: Me pone ansioso el tema que vamos a tratar hoy. El tema de inversiones, algo que venía esperando este capítulo, que podamos desarrollarlo. Y no nos olvidemos que estamos en el final de la famosa y... E importante, fórmula de crecimiento, trabajo, ahorro, inversión, el TAI. Para crecer no nos olvidemos que tenemos que invertir, para eso ahorramos y para eso trabajamos. Si alguna no se cumple, no podemos crecer.
0: Sí, Cristian, pero déjame volver sobre algo que dijo Karina. Ella comentaba que el término inversión estaba siendo escuchado, que se repite habitualmente, pero que sea escuchado comúnmente no implica que, que lo utilicemos correctamente. Saben, hace unos días estaba leyendo un artículo sobre una encuesta que hizo el Banco Central a finales del 2017. Uno de los puntos que me llamó la atención fue que una de las preguntas que se le hacía a los encuestados era cuántas herramientas conocía ...de un listado que le hacían. Y, y la muestra se dividió en tres. En la gente que conocía de 0 a tres herramientas... ...de 3 a 6 ...y más de seis herramientas de inversión. Bueno, los resultados fueron que el 70% de los encuestados... ...conocían hasta tres herramientas financieras... 25% conocían de 3 a 6 y solamente un 5% conocía más de 6 herramientas financieras. El dato curioso fue que las herramientas de inversión más conocidas, esas primeras 3 herramientas, eran el plazo fijo, la caja de ahorro y la tarjeta de crédito. ¿A qué voy con esto? ¿Qué tanto sabemos de inversión? Hoy nuestra intención es hacer un pequeño aporte y ayudar en este sentido. Es conocer, es aprender juntos qué es la inversión. ¿Les parece? Empecemos. Cari, contanos, ¿qué es la inversión?
1: Una inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio. Estos recursos pueden ser dinero, tiempo o esfuerzo. Una inversión contempla tres variables. El rendimiento esperado, cuánto se espera ganar, el riesgo aceptado, qué probabilidad hay de obtener la ganancia esperada y el horizonte temporal. ¿Cuándo se obtendrá la ganancia?
2: Muy buenas las definiciones, Cari. ¿Qué les parece si ya nos metemos de lleno en lo que va a ser la anécdota de este capítulo valga la redundancia de anécdotas financieras en las inversiones, que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y para eso me puse a pensar en clientes, conocidos, amigos, cuál podía ser la mejor anécdota para trabajar el tema de inversión y llegué a la conclusión de contar esta historia que pasó hace muchos años y que nos va a hacer pensar lo importante de invertir. El político-científico-inventor estadounidense Benjamin Franklin... ...todos los conocerán porque lo vemos en su cara en el billete de 100 dólares... ...que vivió entre 1706 y 1790... ...estaba enseñando en la ciudad de Filadelfia... Este, ...a unos visitantes extranjeros... ...cuando un grupo de gente extraña vestida pasó junto al grupo. Y uno de los visitantes, a los cuales Franklin les estaba dando una clase... Le pregunta, porque todos veían esa gente vestida rara que iba caminando cerca de ellos, ¿Quiénes son esas personas? Entonces Franklin se le ocurre contestarle, con su impronta, Pertenecen a una secta religiosa y se llaman cuáqueros, contestó improvisadamente. Entonces el turista le repregunta, ¿Y en qué creen, eh, Benjamín? Y ahí es donde Franklin contesta, creen en el 6% de interés compuesto. La verdad que es una anécdota que se las voy a dejar picando para que me desarrollen un poco ustedes. ¿Qué les parece que por qué él responde así? ¿Y cuál es la importancia de la moraleja de esto?
1: Qué interesante anécdota. Nos hace pensar sobre todo en, en la analogía que toma. Cuando habla sobre secta religiosa, lo primero que pensamos es que creen en un dios o un ser superior, pero en este caso tienen una creencia en el interés compuesto, es decir, una idea eh, o pensamiento que se asume como verdadero. Eh, en este caso el interés compuesto eh, que sería una inversión.
0: Bueno, eso pasa la mayoría de las veces, porque cuando empezás a incursionar en la inversión se vuelve una creencia muy fuerte. Francamente, todo, todo dinero que está a tu alrededor, buscas que termine, que termine siendo parte de la inversión, se convierte en una creencia muy fuerte. Todo tu proceso va a buscar lograr ese objetivo de invertir, tu trabajo, administrar el dinero, generar un ahorro, ese ahorro ponerlo a trabajar para generar más riqueza, para generar más ingresos. Para los que se preguntan qué es el interés compuesto. El interés compuesto es una forma de ver la inversión que tiene excelentes resultados en el mediano y largo plazo. Después en otros capítulos los vamos a, a detallar y ver más en, eh, específicamente. Bueno, lo importante de todo esto, es, como bien dijo Karina, las variables que hay que tener en cuenta a la hora de invertir. Una de ellas era la, la ganancia futura que uno espera conseguir. Y otra es el tiempo. Bueno, las dos hablan de tiempo, de futuro. Y, y si nos ponemos a pensar, el futuro es totalmente incierto para todos. Hay una total incertidumbre, no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Uno de los temas es tener en claro cómo afrontar ese tipo de variables. Por ejemplo, Christian siempre habla de, de, lo, de lo importante que es invertir a largo plazo. Pero existen otras alternativas más. ¿No es así, Cristian?
2: Sí, Gera, como bien decís vos, ya en otros podcasts vamos a estar charlando sobre el interés compuesto, pero precisamente a lo que vos me estás eh, diciendo, formas de invertir a largo plazo, tenemos varias formas de invertir. El corto plazo, que lo podemos situar a un año, como tiempo para desarrollar esa inversión. El mediano plazo, que sería entre 3 y 6 años. Y el largo plazo, que sería de 10 en adelante, con un, un ideal de a partir de 15 poder tomar eh, ese tipo de, de inversión de largo plazo. Entonces tenemos corto plazo un año, mediano plazo de 3 a 6, y largo plazo mayor a 10, un ideal en 15. Este, trabajando en herramientas de interés compuesto, obviamente, vamos a lograr muy buenas rentabilidades. Pero, ¿qué pasa?, si hablamos de plazos de inversión, lo más importante es cómo hacer una analogía con un campo. Yo cuando voy a sembrar un campo, tengo que darle un tiempo para que, para que pueda después cosechar lo sembrado. O, como por así decirlo, darle tiempo a esa semilla que germine. Yo tengo que tener plazos constituidos, que puede ser el corto, el mediano y el largo, y más específicamente el mediano y el largo, el corto, para poder desarrollar buenas inversiones... E ir generando patrimonio ir generando que eso me genere más y más activos y así pueda ir creciendo en lo que es una planificación financiera integral para continuar con el tema inversión que tenemos diferentes tipos de inversión ¿sí? en sus formas. tenemos las inversiones que bien conocemos, que mucha gente conoce como el plazo fijo que es a tasa fija sí, que es cuando yo por ejemplo, tengo 10 pesos, me dan el 20%, entonces en determinado plazo yo voy a recibir los 12 pesos, los 10 pesos que puse más el 20% en un plazo. Tengo un plazo fijo con una tasa fija. ¿sí? Esa es la mucha, una de las impresiones que muchos conocemos y que está dentro de ese 70% que conoce el plazo fijo. Y después tenemos dos formas de invertir que son con tasa variable. Tenemos la tasa variable con garantía y la tasa variable sin garantía, que no tiene nada que ver con, el, con la tasa fija. La tasa variable con garantía es una tasa que tiene una garantía mínima de porcentaje, por ejemplo, un, para hacer números redondos, tengo una tasa fija del 20%, entonces yo sé que el mínimo que me va a dar esa, esa tasa variable es el 20%. Pero como es variable, si en el, el mercado ese instrumento de inversión me logra dar un 30, un 40, un 50, un 60%, es el que realmente yo voy a percibir, ¿sí? Parto de la base, de la tasa garantizada, que es esa garantía de 20 en este caso, pero después el mercado, como es variable, me va a dar la tasa que este, perciba en el mercado siempre que sea superior al 20. Y si no, no va a perder el instrumento porque me va a dar una garantizada en ese caso, como dijimos, 20%. Y después tenemos la tasa variable sin garantía, en donde no tengo garantizado ese 20, sino que va a variar la tasa según lo que el mercado me vaya dando o lo que el instrumento, según cómo está compuesto su cartera de inversión, me vaya a otorgar. Entonces voy a ir percibiendo diferentes tipos de rentabilidades porque es plenamente variable. Entonces tenemos en un marco, por así decirlo, de formas de invertir, la tasa, de, la tasa fija, la tasa variable con garantía y la tasa variable sin garantía.
0: Claro, esos tres tipos de rentabilidad que vos mencionás, igual hacen que te pares frente a la inversión de una manera muy distinta.
1: Ahí está la variable riesgo.
2: Por eso, la variable de riesgo, que lo hemos charlado y lo hemos repetido en podcasts anteriores, lo más importante... Y la palabra, en este caso, que podemos decir que es mágica, es diversificar. Diversificar, diversificar, diversificar. Y si le podemos sumar algo más, es diversificar. O sea, siempre tengo que diversificar.
0: Ahora hablando en serio. Esto que tan sutilmente nuestro compañero Cristian nos quiere recordar, eso se llama gestión de riesgo. Y es verdad que a la hora de gestionar el riesgo, la forma más, más sencilla, más práctica, eh, es diversificando. Pero también es cierto que todos tenemos una forma muy distinta de, de, de ver el riesgo en sí. Y para eso déjenme hacerles una analogía. Supongamos que tenemos que trasladarnos desde un punto A a un punto B. Hay una distancia de 50 kilómetros, que lo tenemos que hacer... Por autopista vamos a, a una velocidad, a la velocidad máxima de una autopista, 130 km por hora y está lloviendo. ¿OK? Para cumplir ese trayecto vamos a tener dos alternativas. Una podemos ir en un auto y otra podemos ir en una moto. Son dos opciones distintas, dos herramientas totalmente distintas. Estamos de acuerdo en eso. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa si les digo, miren, vamos a aumentar el riesgo un poco solamente para tener más beneficio, para llegar más rápido, por X razón? Al que va en auto le digo, bueno, vamos a aumentar el riesgo y se desabrocha el cinturón de seguridad. Al que va en moto también va a aumentar el riesgo y se saca el casco. ¿Es la misma situación? ¿Los dos están expuestos al mismo riesgo?
1: No, no es lo mismo.
0: Claro, es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el auto, que vendría a ser una herramienta conservadora, uno dentro de una herramienta conservadora puede asumir, puede aumentar su exposición al riesgo de una forma cuidada, por decirlo de alguna forma. Ahora, por ejemplo, el que va en moto, que ya su, su posición ya es mucho más arriesgada, tiene la posibilidad de aumentar más el riesgo, la verdad es que la exposición es muy alta. ¿Cómo ve la gente ese, ese, ese riesgo? Eso se llama adversión al riesgo. Hay gente que, tiene, que está mucho más propensa a tomar esos riesgos y hay otra gente que no. Saber cómo uno asume ese riesgo es importantísimo para aprender a diversificar. ¿Cómo se hace? Se hace a través de completar un test que se llama el test del inversor. ¿sí? Es un, una serie de preguntas donde se completa un perfil psicológico. Al completar este test del inversor va a quedar en claro cómo es nuestra versión al riesgo. ¿sí? Y de esa forma lo vamos a poder gestionar de una mejor manera. Vos, por ejemplo, Cari, ¿eh, ¿qué tipo de inversora sos?
1: Una inversora conservadora.
0: Muy bien, te felicito. Veo que hiciste tu test del inversor.
1: Sí, hice el test. ¿Y vos, Cris?
2: Sí, yo también hice el test de inversión y soy un inversor intermedio. O sea, ni conservador ni arriesgado. ¿Sí? Un inversor que está ahí como intermedio, en el medio de tomar mucho riesgo y de ser muy conservador. ¿Y vos, Gera?
0: ¿Sos un inversor yo pertenezco a la secta de los cuáqueros. Bueno, resumiendo, hasta ahora vimos las tres variables de la inversión: el horizonte temporal, ¿sí? ¿Cuánto tiempo vamos a darle para que esa inversión nos, nos dé ese beneficio? El rendimiento que esperamos que tenga y el riesgo que aceptamos correr para lograr ese beneficio. Muy bien. Entonces, como última pregunta: Cari, ¿cuánto capital necesito para invertir entonces?
1: ¿Cuánto capital necesito? ¿O cuántos recursos necesito? Eh, volvemos a lo, a lo que habíamos leído en la, en la definición. Los principales recursos con los que se cuenta a la hora de invertir son tiempo, trabajo y capital. El capital es uno de los recursos, pero tenemos que recordar que el capital no es importante a la hora de invertir. La inversión no es exclusivamente de dinero. Podemos invertir horas para leer libros, y al final de ese proceso vas a saber sobre X tema y no invertiste ningún capital.
2: Sí, yo también coincido con lo que dice Cari, Es importantísimo tomar la decisión de encarar una inversión. Empezar con una, tomar confianza, después ir agregando más. Acá lo importante para lograr salud financiera es que mi único activo no sea el ingreso y que con ese ingreso tengo que cubrir todos los pasivos que en una vida se requieren. ¿Sí? para la supervivencia y otro tipo de gastos que, que tenga. Entonces la idea es que tenga una columna donde yo genere más activos, que, son, que es un activo, es algo que me ingresa dinero a mi bolsillo y no que me lo saca, que esos son los pasivos. Entonces esa generación de, de activos son las inversiones. Que yo pueda no solo tener el ingreso de un sueldo, sino generar una inversión, otra inversión y otra inversión en diferentes herramientas en diferentes plazos que me vayan garantizando y me vayan dando en la generación de patrimonio, ¿sí? en donde yo pueda tener una salud financiera, como decía, y económica, en donde esté, esté libre de deudas y en donde pueda construir un patrimonio que me permita tener eh, mis finanzas en orden, sanas y poder tener una generación de riqueza y de ahorro para poder desarrollarme de una manera buena en, a lo largo de, de mi vida.
0: Gracias Cristian por tu reflexión, la comparto totalmente. Eh, me estaba olvidando ya. Eh, nos pueden seguir en las redes, Cari.
1: Sí, nos pueden seguir en Facebook e Instagram como Anécdotas Financieras.
0: Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es info@anecdotasfinancieras.com.ar. Les agradecemos que nos hayan escuchado, que hayan llegado hasta acá. Muchas gracias Karina.
1: De nada, Gerardo. Nos vemos en la próxima.
0: Muy bien. Les mando un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Anécdotas financieras, una visión personal de cómo repercute la economía en nuestro bolsillo.
1: Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage.